Два. Раз. Два. Внимание. Восьмое. Восьмое. Января 1992 год. Условно можно функции шестой чакры можно разделить на две большие группы. Первая группа это достаточно небольшая группа. Это работа собственным энергетическим энергетическим механизмом. Вторая группа это работа с энергетикой на вне организма. Мы вкратце очень характеризуем работу с энергетикой и затрагиванием шестой чакры на работу внутри организма, с внутренней энергетикой, если так сказать условно. И хотели бы в большей степени остановиться на внешних функциях как пропускающего фактора и то, чем, что с этим связано. Внутренние структуры. Первая обработка информации, фокусировка на закрытой чакре. В нем существует два механизма. Первый фрагменты, достаточно длинные, слетающие с линзы идут, могут точнее идти, и длинные фрагменты идут по инерции, как, как бы ударяются о шестую чакру, получая дополнительный энергетический заряд за счет энергетики этой чакры, который существует, и он несколько выше фонового, фонового уровня энергетического уровня любой нечакровой зоны организма человека. Второй момент это дополнительный стабилизационный момент в распределении, так сказать, в компоновке энергетики, идущей через эту чакру во время сна. по ну, сбрасывать переходящим через, ну, через линзу при моментах обработки информации. Это, это два момента, которые играют роль в обработке информационных уровнях внутри организма. Это опять же достаточно тезисно. Второй момент мы бы хотели раскрыть немножко позже, после на следующем сеансе после ознакомления так сказать, воспроизведения некоторых механизмов головного мозга можете оставить это на потом а остановимся в достаточно большем объеме на внешних функциях этой чакры ну, мы говорили о том что эта чакра является ну, то, что закрытой 
но на постоянный энергетический фон, который присутствует на этой чакре, объясняется своеобразным кодированием, участком, то есть обладанием своеобразного энергетического кодового сплошного гомогенного образования, так что ли, она не похожа ни на одну из ранее перечисленных чакр. Ее можно сравнить с золотой тонкой фольговой пластинкой, которая имеется и постоянно функционирует на том или ином уровне. Своеобразная кодированность определяется как кредовыми установками, так и генетически реинкарнационными моментами является сугубо индивидуальной особенностью организма и эта кодированность состоит из трех-четырех слоев. Первый слой наружный – это защитный энергетический код, который, можно сказать, абсолютный энергетический код, который не допускает внедрения информации извне любого уровня, какого бы она ни была, имеется в виду целенаправленная тегированная информация. Очень с трудом через эту чакру практически крайне редко просачивается жизненно важная, так сказать, экстремально значимая информация, например, от гибнущего другого существа может возникнет энергетический всплеск, который пройдет все-таки через эту чакру, хотя скорее он пройдет через третью, но тем не менее может пробить в кавычках и этот уровень. Второй, ну короче говоря, первый уровень это максимально защитный, это энергетический аннигилятор точка. Второй слой это он больше связан с моментами выдачи информации. Это окончательный, окончательно структурирующий энергетический слой тех информационных субстанций, которые выделяются из организма. И третий слой ближе к головному мозгу – это, это как по энергетической насыщенности это самый мягкий слой и определяет цели и задачи выходящей информации да далее здесь достаточно тяжело тезисно разобрать эту чакру здесь достаточно объемная и аморфная информация мы можем 
группировать или классифицировать по нескольким функциям, не функциям, а по нескольким моментам. Как, во-первых, как дубль седьмой, это первый момент. Второй, как уже по задачам выходящей энергетической структуры из этой чакры. Это может быть э, сбор информации, это может быть <coughs> своеобразный э, зандаш, разведка не глубокого такого плана, а более мягкий выход информационный и третий, пожалуй, самый важный, самый главный это выход на контакт напрямую, то есть мы хотим сказать, что максимум информации на сеансах этот тет получался через этот своеобразный канал, не забивая биоэкранную структуру, это более неконтролируемый уровень. Вот таким вот образом можно классифицировать далее. По степени кодированности выходящей информации можно также разделить на э, несколько, ну тут достаточно урная классификация таким образом, но тем не менее это может быть <coughs> аморфный флит, целенаправленный контактный канал, видимо, таким образом можно классифицировать энергетические выделения. Далее, что очень редко, но тем не менее встречающийся феномен выход через э, шестую чакру энергетического сгустка слепка э, существует несколько моментов, которые позволяют ну, это раздел гипотетической мифологии, но тем не менее возможны ситуации, когда информационный, информационная наживка, выглядящая в виде энергетического компактного сгустка, находится где-то рядом, существует возможность выхода всей энергетической обволакивающей оболочки этого головного мозга. Нет, не всей оболочки, а всей помнишь шаровидную оболочку. Да, по черепной кокон, через эту чакру с целью 
снятия дубликата с этой энергетической информационной наживки. Но, тем не менее, такие вещи могут... Это, мы еще раз говорим, что это разряд гипотетическим, мифологическим, но тем не менее он существует. Цель его одна – разрушение этого подчеркнула компонента. Но, в принципе, если возможен и момент возвращения, но это, в принципе, да, гораздо больше путей для того, чтобы вложить информацию, но это не человеческие, это космические, да, космические факторы. Далее мы бы хотели рассказать о нескольких механизмах образования в кавычках открытия этого глаза по тем целям и задачам, которые мы сказали, какие моменты способствуют реализации этих талантов. Чаще всего им вполне всего существует печатный объем информации на Земле о энергетическом зондировании через шестую чакру с целью диагностики, с целью э, видения органов и систем. Мы рассмотрим данный пример на основе его. Вы можете э, как самостоятельно, если не справитесь, то <coughs> то мы поможем разработать дальше эту тематику. Если не дрожать, сделаем маленький перерыв. Мы бы хотели начать немножко не с этого, а с, сказать, с костяка, с основ. Они постепенно обрастут и создадут картину. Мы бы хотели рассмотреть два момента. Это самостоятельный выход луча во время сна или бодрствования. Тут имеется определенные нюансы. Это первый случай. И целенаправленный выход зондаж через шестую чакру на основе либо своего информационного банка, либо э, в эксперименте подобных тебе. Мы можем рассмотреть э, любой из э, двух моментов, с какого ты предлагаешь начать. То есть естественные самые будущие. Хорошо, договорились. Значит, таким образом у вас нет. Нет, не так. 
существует определенная зона головного мозга, которая постепенно наполняется той или иной информацией, информацией и одним из самых целесообразных моментов восполнения, либо реализации, либо создания определенной стройной системы может явиться выход и, реализа... и дополнение этой информации при помощи шестой чакры. Этот выход может так пути существует два пути реализации к восполнению той или иной группы программ собственных арсенальных через эту чакру мы рассмотрим во сне когда это происходит неосознанно для того, чтобы совпали, точнее, заработал этот механизм. Необходимы три условия. Во-первых, космическая курация. Во-вторых, нехватка основных ключевых не более двух-трех моментов в реализации для того, чтобы информация приняла объемный целостный характер отсутствие двух или трех моментов и третье чтобы эта информация то есть, так сказать, этим Эта информация носила, отвечала космическим законам, то есть чтобы она была гуманно, объективна, то есть не может реализоваться какая-то информационная недостаточность, арсенал. преступных в кавычках блокировок, не блокировок, а группировок. Вот таким вот образом. То есть информация с целью получения не пройдет через третий чак, а через шестую чак, мы говорим. Здесь в основном, не в основном, а таким образом во сне происходит. Это может быть кодировка в основном осуществляется космосом, но иногда им крутирус на основе недостающим на Так, 
в программах мозга находятся какие-то пробелы, то есть не хватает двух-трех энергетических информационно-энергетических пиков, которые могут завершить этот комплекс программ ориентировочным ориентировочным то, что известен. А существует строгая зависимость в этих программах, их энергетические слетки, они как бы не то, что витают в воздухе, а они могут быть только какими могут быть, а не какими-либо другими. То есть типа контуров замка уже есть, а ключа или наоборот еще нет. То есть контур, энергетические контуры вырисовываются, но на самом деле их не существует. Так вот, это не сгустки антиматерии, а эти контуры или, так сказать, энергетические следы образуют маленькое, а иногда и большое колечко, которое то есть, когда слинзы во время сна идет и заполняется тот либо иной раздел рядом лежащих программ и часто энергетические колебания в этом районе головного мозга или уровня арсенальных программ инициируют, а точнее подпитывают этот энергетический слепок, который свободно не отрывается, он часто бомбардировка рядом лежащих программ способствует формированию этого да, энергетического ну, получается как бы колечко с пустотой внутри типа такого, но и это колечко ну, не может, а оно действительно обрывается и по внутричередной энергетической структуре, где добавляется, где питывается, либо усиливается круговой замкнутый фон. И здесь не существует моментов разгонки, он просто отрывается и идет из любого места, из любой, из любой толщи, да, даже точнее толще здесь не подходит слово, из любого локального участка он вырывается и идет к шестой чапе, к ритму глазу. На первом уровне происходит достаточно грубое 
формирование и в зависимости от того информационного уровня, который выполняет этот энергетический объем, происходит неплесовка и фоновая, что ли, здесь происходит, достраивается на энергетическом уровне черепного этого кольца сделались как бы плотный энергетический кокон, а на третьем уровне достраивается внешний улавливающий или кодируется сверху этот энергетический кокон на ту или иную задачу задач хотя может показаться может показаться что этот энергетический сгусток может решать проблемы от уровня где достать яблок до уровня галактического построения какой-нибудь структуры то есть диапазон может быть очень реальный на самом же деле диапазон очень и очень узкий не выходят программы уровня бытового не выходят такие энергетические гуски на уровне человеческого его нельзя назвать внутрипостельным разведчиком этот энергетический густок он решает более существенные что ли задачи в основном кредового порядка но иногда может выходить и энергетический густок нет нет выходит и не кредового уровня, но цели и задачи достаточно высокие. Он выходит в фазу медленного сна. Ну, это такая маленькая штрих, маленькая особенность. На втором уровне происходит более четкое кодирование внешних целевых задач. Дальше данный юридический сгусток беспрепятственно проходит. Первый или третий, как угодно назвать, внешний энергетический уровень, и в дальнейшем существует вилка, он идет либо по пространству, либо по времени. Если идет пространственное копирование, то здесь существует опять же, смысле, кроме этой вилки еще существует одна вилка моменты курации либо курируется, либо самостоятельно самостоятельно он более вариабельный, но может перепрограммироваться хотя очень тяжело его выловить, ну практически невозможно этот энергетический флюид практически невозможен и происходит его Движение в основном, нет, в основном он идет либо на уровень учителей, либо на другие информационные уровни, 
которое существует объективно, то может быть, не скажем, что Александрийская библиотека, но тем не менее к мощным информационным структурам на Земле. Это по пространственным, либо на уровень учителей, где его могут прокурировать, в принципе, могут прокурировать. И второй по временным структурам, где либо за... Нет, вперед, он может двигаться, но это чаще... Нет, чаще назад, но не вперед, потому что информация, которая находится в прошлом, там в прошлом можно найти все или практически все, только не перемещаясь, он достраивает за счет в кавычках свободно-радикальных систем тоже по системе Клюзя мог собирает информацию это уже во временном потоке по временным потокам возможно движение будущее это же будет вещи сон тогда ну вещи сон да этот механизм мы бы его не то что не выделили вы придаете ему очень большое значение а на самом деле ну что ну вещи сон так. Вот таким примерно образом. Далее, далее он возвращается, можно сказать, 99% по тем же каналам, абсолютно по тем же каналам, набрав тот объем информации. Здесь существует один маленький момент, что если этот, тем не менее, этот энергетический шарик перекодирован, то он разобьется о внешнем, да. если он не перекодирован, он займет и раскрутится, добавив свои штучки. Это первый механизм, второй механизм. Это энергетическое выделение, программирование для кстати, видения воочию и прочее, прочее. Ну, ну, ты понимаешь, о чем мы говорим, нет? Угу. Или нет? Ну, то есть ночью, когда человек видит? Нет. Когда днем он настраивается на э, видение органов систем, как аутосистема. Э, угу. Получается, благодаря этому сгустку мы можем видеть, нет. Не так. Это, мы перешли, мы сказали, что мы перешли к другому механизму. Это первый, на этом мы поставили точку по поводу первого механизма. Да, состояние бодрствования, работа шестой чакры в аутоусловиях. Для работы в аутоусловиях, то есть самостоятельно этим каким образом, что мы подразумеваем под этим, это видение органов и систем, это диагностика, это некое самостоятельное изучение вещей в сейфе, 
может опасать в кавычках, конечно, но тем не менее, мы хотим рассмотреть этот механизм, где, где как мы считаем, использована шестая чакра. Для реализации этого плана необходимо необходим ряд условий. Во-первых, информационная согласованность определенных информационно-арсенальных структур и мажечка. Первое условие. Второе условие. Наличие опять же сугубо определенных арсенальных наработок, которые заключаются в как и врожденных, так и приобретенных комплексов энергетической лобильности, что ли. Короче говоря, для этого требуется условия наличия информации касательно данного плана. Моменты, какие конкретно информационные уровни необходимы, мы можем рассказать это позже. И третье условие это Опять же, учительская курация, она может быть не непосредственной и на автомате, это можно сказать так. Далее, в данной ситуации мы сказали первое условие данного уровня, это согласованность мужичковых программ и арсенальных. Так вот, под согласованностью мы понимаем, помните, когда мы изучали связь да, нет, не, не с Виталием, это мы рассматривали с тобой о существовании своеобразного туманности, что ли, как один из механизмов мужичковых связей центральной вести мироздела, о котором мы говорили, были, по-моему, о неромбовидной, о чем мы говорили, Александр. Когда вот мажичка, своеобразное туманное образование, охватывает какие-то разделы, либо сначала не арсенальных, а центрального мозга, ближе к гипоталамусу, и потом угу. уже арсенальных угу. механизмов передачи. Угу. Так и что? Так вот, в данной ситуации задействуется этот механизм примерно таким образом. Здесь по периметру этой туманности осуществляется, не осуществляется, а разрабатывается, нет, не разрабатывается, а структурируется длинная, достаточно длинная информационно-энергетическая спираль, не спираль, по периметру она не имеет формулы, она образуется цепь, которая которая целью существования или целью целью возникновения и 
столкновение этой цепи является опять же формирование либо сгустка, либо луча, который задействуется примерно таким образом с рассмотренным момент со сгустком задействования мажечковых и арсенальных программ этого участка образует сначала инициатором может быть как один, так и другой, но Чаще в данной ситуации это все-таки инициатором арсеналов. Этот фрагмент идет на мажечку, где он может достроиться, а может и просто проконтролироваться. Затем идет по периметру, опять же, назад в арсенале происходит дальнейшее достраивание. Это сначала короткая цепь, затем увеличивается, увеличивается, и сзади вытаскивает все более и более длинные фрагменты информационного уровня из арсенальных и но на мужичке происходит как своеобразный контролер, что ли, где либо достройка, но очень редко практически никогда не достраивается за счет мажечков. Да, здесь скорее убирание. Затем, когда информационные уровни исчерпаны, это длинная нить идет, просто она по-другому больше не может себя вести, она направляется насквозь не задевая некие структуры к шестой чакре, где на внутреннем уровне здесь вот как раз и происходит раздел. Нет, здесь маленькая особенность существует, но они в данной ситуации происходит закрутка в мягких, так сказать, структурах шестой чакры и образования энергетического сгустка, который опять же выходит и как первый по такому же принципу, но здесь цель его одна, это та задача. В основном мы рассматриваем так посредника, потому что мы раз, так устроили, что в моменты диагностики в данном случае снимается информация, может сниматься информация как с мажечкового уровня объекта ну, в плане диагностики так и проходится по органам и системам чаще сверху не будет видеть, он просто будет чувствовать что здесь плохо, там плохо или что-то хорошо нет, он просто набирает информацию этот шарик и возвращаясь опять же здесь осуществляются те же самые принципы как у внешнего кодирования здесь просто нет, целенаправленный, так сказать, не, если в первом случае внутренний слой, он имел целенаправленную, так сказать, кодировку, и нужна именно та информация, то здесь просто до востребования, просто любая информация о диагностированном объекте возвращается, и здесь возвращается не на уровень 
мужичка либо возвращается на линзу, минуя такой, ну, раскручиваются те же самые механизмы. И она минует абсолютно все, или попадает все-таки на ромбовидную линзу? Она, она возвращается через шестую чакру, но э, попадает, в смысле как, в данной ситуации другой информации не воспринимается, или она идет как рецессив, или полностью происходит полное раскручивание, то есть задействование шестой ромбовидной линзы как на обработку и выдачу информации уже, да. Ну, то, есть, а, то есть другая информация становится в рецессии и то есть, не воспринимается. То человека, насколько, если у него отработано, то настолько и качественно воспроизведет, так понимаю, да? Ну, кроме тех моментов, донести еще информацию. Разумеется. Так, и такой момент лучевой, чем будет отличаться? Лучевой будет отличаться в он достаточно прилично отличается. Но это зависит от от двух моментов. Если назвать его оператором, кто работает через шестую чакру то от кредовых установок этого человека, от кредово-реинкарнационных или инкарнационных моментов, вот так мы бы объединили. Это его индивидуальная особенность. И второе, что оболочка в целом человека, выдавая информацию о исследуемом объекте, говорит, акодирует второй слой, второй слой, средний слой шестой чакры, о том, каким образом будет проистекать, если если объект ну, гомологичен, либо энергетически безопасен, либо энергетически неагрессивен, можно сказать так, либо энергетически чистый, много компонентов, которые обуславливают. То есть если условия максимально, максимально идеальны, да, то существует лучевая система, то есть происходит диагностика. Ну, будем говорить таким образом, лучом, причем лучом в виде, так сказать, в виде пилы дружбы, что ли, вот, в виде замкнутого кольца, это нескончаемо идет, 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 идет да, к объекту назад, в смысле, двусторонняя связь в кавычках осуществляется. То есть э, расшифровывается информация э, сразу же, как только получается. Но пути прохождения механизмов те же получаются, да? Единственное, что мы хотели сказать, то, что ты не уловил, это достаточно минус, где же заканчивается эта спираль на входе. А, на входе? Так, ладно. 
короче говоря, происходит как только в первом механизме, когда мы говорили о, так сказать, о, 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 о структуре, как только подходит первое этого, из этой туманности, из этого кольца информация, она попадает на третий слой, и если второй пропускает ее в виде луча, то она выходит в виде луча и Уже тогда идет первая часть на объект, а вторая идет на линзу. Вот таким образом и эта туманность выполняет роль как бы вертушки. Ну, она просто раскручивается и все. То есть получается действительно кольцо, когда идет на объект, и возвращаясь обратно туда же, так да. заходит. Да. Если второй линзу. слой кодирует на сбусты, то будет сбусты. То есть здесь отличить наступление. Да. Угу. Так. А, скажите, при этом моменте. Например, попадание это на, скажем так, в то же пространство мерности, в котором мы живем, а возможность перехода в другое пространство, таким же лучом, также с густком или лучом, также реально. И чем будет отличаться? Дело в том, что мы считаем, что переходы в другую мерность, это является артефактом, то есть не сбалансированной работой ну, нескольких систем. Во-первых, дефект какой-то в энергетическом сгустке, это первый дефект в курации и целенаправленное действие другой мерности, другого пространства на данный уровень. А скажите, когда, скажем, при помощи луча попадать в другое помещение, чем здесь будет отличаться? Например, ну, на расстоянии? Это другая уже, другая область. Мы когда рассматриваем, мы не рассматривали еще ага. этот третий момент. А вот это и есть третий тот, который Не третий, а... Отдельно. Да, когда идет эксперимент, мы на нем еще не остановились. Ага. Так. Еще какого рода существуют подобные выходы и воздействия внешние, то есть особенности, связанные с учетами? Например. Например, космические. Мы не останавливались на них еще, mm-hmm. тоже не разбирали. Так. Это экспериментальный уровень использования шестой чакры. Россия не представляет, насколько он многообразен, насколько реально задействовать шестую чакру по множеству параметров или по множеству множеству способов. Первый способ – это задействование через экран искусственное задействование. Второй способ – это задействование через собственные арсеналы памяти посредника. Третий момент это задействование шестой чакры через энергетические структуры оболочки в целом. Четвертый механизм задействования через энергетический фон мозжечка. Далее через энергетический фон отдельных 
арсенальных программ, отдельных, отдельных комплексов арсенальных программ. Далее подключение, содействие третьей чакры и экспериментальный вывод через шестую. Это задействование можно вместить вторую чакру и вывод на через шестую. Опять же, в данном случае, ну, я показал, насколько это многообразно, в данном случае это связано с тем, что шестая чакра изнутри может пропустить практически все уровни самостоятельно, можно сказать так. Это уже связано с моментами кодирования информации, то есть искусством и оператором. Да, как оператора, так и посредника. А дальше уже нужно, как тебе фантазия подскажет, так и так. То есть в данной ситуации действуется не под гипнозом, а может быть под гипнозом даже лучше. Все энергетические уровни с той лишь разницей, что они не идут через ну, через да на, на входе этой информации но дальше механизм выхода в принципе как лучевой или густого происходит механизм выхода да. не считай когда скажем третий если смещается то там длинной получается конечно нет не так Здесь на выходе из шестой чакры происходит подключение на временные уровни. Здесь просто вот эта информация происходит, ты даешь информацию на... Мы просто сказали, что через третью чакру можно воздействовать, но опять же здесь... Временной фактор ты все равно не затрагиваешь, имеется в виду, вводя информацию. А скажите, полное отделение оболочки и выход ее через шестую чагу невозможно? Невозможно. Невозможно. Тогда... Мы наставим на этом. А максимально что мы можем отделить? Только энергококон, биоэкран можем полностью отделить? Нет. То есть какой энергетический... Вы не уберете тот энергетический минимум, который необходим человеку для существования, то кажущееся полное энергетическое истощение оно подпитывается. Если вы в эксперименте добиваетесь как полного энергетического истощения, это значит, что вы ухитрились вывести через эту чакру. Не то, что ухитрились, вы замкнули шестую чакру, можно так сказать, седьмой и третью. Вот тогда, возможно, ну, при подключении третьей, шестой и седьмой, возможно добиться полного энергетического истощения, во-первых, но и воздействия на 
арсенальные программы на арсенальном мозгочковые осознанно или неосознанно вы можете добиться усиления эффекта ну, так сказать, собственным выворачиванием но эти механизмы достаточно опасны скажите тогда какой самый оптимальный и качественный вариант с точки зрения введения через шестую чакру самый оптимальный задействование механизма таков искусственный ну, это арсенальный мозочковый. Это по типу, если, если предварительно пичкать информацией, как и объективный, так и околокультный, все такое, такое всякое разное, то есть расширять зону информационно арсенальную зону как чем ближе тот лучше либо чем больше информации вы выдадите из этой зоны тем активнее будет работать ваш луч и ваш энергетический густок а с чем связано когда видение в меньшей степени произойдет оно смазано плохо видно, это связано с недостатком энергетики или недостаточно задействованием механизмов? Ну, как то, так и другое. Здесь как информационный голод своеобразный, так и уровни работы защитных, то есть второго, третьего слоя. Как только не хватает не то, что энергетики, ну, так интересно, достаточно туманные. Скажите, пожалуйста, сбор энергетики от организма, концентрация в энергококоне под черепном и потом задействование механизмов любых, связанных с шестой чакрой, либо, ну, как называется, сгустком, либо лучевой, это нормальный вариант задействования, то есть приемлемый? Ну, это не самый худший. Это приемлемый, он, он опасен. Чем? Не то, что истощением. Ну, а подбирание энергетики без дополнительной подпитки. Здесь можно подпитать мажочковых, в смысле, структур, замкнуть. На какую-либо чаху замкнуть, допустим. Четвертую, третью uh-huh. чакру на восполнение мужичковых энергетических программ, а мужичковый уровень на подпитку энергококона головного мозга, то можно в таком колечке работать очень долго и не собирая энергетику. Не да? собирая энергетику. Ну а четвертый, то есть лучше, например, третий, четвертое сердечное изменение начнутся? Ну, разумеется. Ну, то есть лучше собезопаснее вторую или третью подсоединять? Безопаснее. Ну, вторую тут тоже есть определенные. Ну, третью, конечно, оптимальная сила на энергетическом фоне подсоединять. Вторая, в зависимости от крепких снова, типа человека, тоже достаточно 
можно в результате получить энергетическое полового монстра, но это уже... То есть я хотел бы задать вопрос потом о второй задействовании, чем особенно... Ну вот она чревала тем, что она начинает энергетически насыщаться и... Такого рода энергии, что свойство остальной чакры идти ее процессом. Понятно. Тогда да. Ну, скажите, при задействовании такой программы есть смысл подача сигнала по лучу, идущему в ноосферу, то есть на ячейку, одновременно, чтобы как бы учителя поставить реализацию? Или это не обязательно делать? Не обязательно такой канал шестого глаза. Мы не хотим сказать, что он э, уникальная редкость, но достаточно редкое явление, и он обычно фиксируется. Только одно случае уничтожения. То есть геометрия только в случае уничтожения меняется. А так она постоянно, стационарно. Параллельным образованием, параллельным миром, как тяжело их называть, но тем не менее, включается столько артефактов, как лягло. Какими-то особенностями закодирования энергетического шарика, либо то, что очень редко в виде луча, мы предполагаем, что луч, который мы описали, систему луча в параллельный мир выйти не может, то есть не существует постоянно действующий обратно, ну, если это луч, то это железная обратная связь, полностью почти со всеми органами чувств и так далее и тому подобное, то в данном случае выходы незакономерные они осуществляются в виде заморочек вот таким образом а скажите пожалуйста какая непосредственная связь вот как по аналогии с пятой чакрой шестая непосредственная связь существует с параллельным миром если говорили что пятая это как бы стержневой уровень того двойника который находится над человеком то шестая чакра имеет какое-то отношение к этому двойнику и проблеме? Ну, это смотри, как рассматривать. Несколько уровней данной проблемы можно найти. Мы не рассматривали ну, основных групп патологических состояний в чакровом плане, имеется в виду вот так вот, если это где-то глобально выразится. То есть Существуют всевозможные аномалии нахождения, развития, состояния чакры. Они встречаются очень редко, но тем не менее они существуют. И про это нельзя забывать. Так и здесь шестая чакра может иногда работать, и она заменять, заменять седьмую чакру. То есть они могут не то что меняться местами, но... Существуют некоторые энергетические штуки на ручке, то в данной, в данной ситуации выход возможен через шестую чакру, но это ну, к разделу такой крутой патологии, так что... Не то, что маловероятно. А, 
возможность подключения с параллельного мира, как космическая связь, на шестую чакру. Реальность большая, существует такие механизмы? Нет, мы подчеркивали это. Не существует, да? Мы говорили о энергетическом кодировании в данной, в данной ситуации, мы считаем, что это абсолютно блокированная чакра. Угу. Ясно. И следующий момент. Когда полевая оболочка отрывается от другого клеевой структуры, отрывается и человек видит, видит мир, космоса и прочее. В этом случае каков механизм срабатывает? Ведь оболочка отделена, хотя связь не налажена, существует. Угу. Здесь подключаются несколько механизмов. Первый из них непосредственно канал обеспечивает, он не осуществляется здесь уже в виде цепочки наподобие пилы дружба, как он Но, тем не менее. Тут существует первый канал энергетически существует, где информация в, в обратном порядке поступает в виде энергетических квантов, но используя только собственная энергетика, она подпитывается через организм и идет туда, на этот выделенный флюид или как называть эту уголочку через канал через шестую чакру во вторых задействуются некоторые некоторые определенные уровни биоэкранных структур здесь геометрия ну, закольцовывается и может в обратном порядке но здесь возможно несколько вариантов поступления информационного потока как на космос, так на систему учителей, как на из биоэкрана на выделенный не из биоэкрана самого а через седьмую чакру на арсенальные программы чаще всего здесь задействуются все-таки арсенальные, а не другие уровни. И эта информация может потом стоить в качестве находки, может обрабатываться, если эти программы находятся в задействовании в настоящее время, в ходе в недельный цикл, то обрабатывается достаточно быстро и используется в тех программах, а могут осуществляться в виде рапорта, ну и так далее. Это достаточно мелкие моменты, которые, в принципе, объяснения которых, если вам интересно, мы будем останавливаться. Следующий момент. Вот все перечисленные уровни, экспериментальные уровни, это через различные структуры организма человека, его полевой оболочки, в том числе через чакровые, вывод через шестую. Вот скажите, если вы говорите, все перечисленные уровни работы не идут через ромбовидную линзу, не идут по, вот, через, когда по возврату этой пилы, по возврату. А через что они идут? Каков механизм в таком случае задействования вот этих ну, это рассматривается, когда идет экспериментальное, когда идет, здесь осуществляется примерно следующий механизм. Информация поступает непосредственно 
от этого энергетического образования на речедвигательные центры, но несколько не так. Она поступает во временные энергетические программы, которые располагаются, которые образуются и существуют во время проведения эксперимента в области речедвигательного центра, так сказать, в области ядер этого уровня. Эта информация, так как она в обратном уровне имеет тоже энергетическую структуру, то частично попадая на ромбовидную линзу, она может тут несколько механизмов может даже, так сказать, пристраиваться или не в конец только, а фрагментарно вцепляться в прессованную матрицу дневной информации или проходить, задействовать какие-то, ну, не какие-то, а определенные уровни ромбовидной линзы и повторить дальше ход накопления информации. А в основном основной поток идет на две временные программы, которые подключены к ядрам гипоталамуса и работают на выдачу информации непосредственно. А что это за две временные программы? Ну, типа балочки расположены, они, их образование обусловлено как раз включением в систему механизма мажичок мажичок зона арсенала памяти вот этого что ли это первый механизм второй механизм который обуславливает это задействование шестой чакры седьмой чакры оно всегда сопровождается образованием этих двух программ, которые, которые осуществляют данную систему, включают ее. Ну, что делать, в принципе, Хорошо, разумеется. Так, следующий момент, может быть, он небольшой. Вот момент, когда мы энергетику стягиваем со всего организма, ну, хотя минимум там остается в организме для поддержания, вот где достигается такой максимальная сборка, то это значит замыкается уровень, третий, седьмой чакру, через шестую. А, объясните, как это замыкание происходит, что это себя представляет? Ну... осуществляется, точнее, сам феномен данного стягивания энергетики, стягивания, стягивания а, перемещения чакры, перемещения энергии этих образований может быть обусловлен двумя причинами. Во-первых, это не причина, а двумя механизмами. 
Первый это кодирование сверху сугубо, и второй механизм это когда срабатывает следующее положение информация введенная в одну из трех вышеназванных чакр попадая на уровне мажичка создает одну маленькую но эффективную суперпрограмму то есть она совпадает по коду с одной из существующих стабилизирующих информационных программ мажичка и здесь может проистекать раскрутка этой программы попадением ее на гипотоломическую область нет система ее срабатывает немного другая но эта программа раскручивает она попадает по путям в основном по путям по энергетическим путям третьей чакры попадает на гипотоломический образом но он отрывается ну, тут существует ряд условий для отрыва ее от этих путей но тем не менее она попадает на эти образования задействует несколько, точнее более трех ядер гипоталамуса, образуя мощный энергетический всплеск на уровне подчерепной энергетической кокона, который на этот уровень срабатывает феномен подтягивания третьей и седьмой чакры до уровня шестой в связи с максимально насыщенной насыщенной, ну короче говоря эти чакры перемещаются на энергию и кстати не что ли совпадает либо группируется в этом уровне, в этом образовании, образуя специфическое образование из наложения трех вместе, что обуславливает всевозможные феномены, всевозможные явления, которые характерны для работы как третьей, так и седьмой чакры совокупностью шестой на эти вещи в смысле те моменты, которые вы иногда встречаете это ну, это возникновение мы даже не можем сказать они, вы понимаете, что мы говорим о вещах достаточно редких и тем не менее они встречаются и тогда шестая чакра ну, становится как бы супер чакра что ли и может выполнять множество функций характерных как для них в отдельности так и некоторые не характерные для одной из низших вместе взятых 
существует еще момент, когда в экспериментальном плане путем чаще не встречающего осознанного кодирования таким образом, что а получается примерно таким образом, когда вот информации максимально гомологичен одной из существующих, опять же, мажичковых программ создается не фантом, а обманная энергетическая структура, которая может повторить, опять же, только в общих чертах при совпадении семи и более пунктов, характерных для конкретной мажичковой программы, и выделиться в виде маленького, ну, опять же, той же суперсистемы, псевдо-суперсистемы, и <coughs> механизм задействования примерно э, тот же, что выше описанный, только не происходит подтягивание э, этих, и смещение этих чакр к одной шестой, происходит энергетический не сбой, а энергетический типа фантомный феномен, когда энергетический, опять же, псевдоэнергетический слепок третий и седьмой чакр подтягивается к шестой, но эффект получается искаженный, недостоверный, могут происходить как искажение информационных структур, так и нет, нет, информации, структуры информации на выдаче. А скажите, пожалуйста, каким образом избежать наложения информации? То есть какие условия нужно соблюсти для того, чтобы получить результат более достоверный? При этом способе. Хорошо. Такой момент. Я правильно понял, что мажичковая идеальная программа, суперпрограмма, которая формируется, она является импульсом для стягивания системы всей вместе с чакрами. Так? Да. А скажите, а стягивается, но все-таки как передается сигнал на задействование от мажичка суперпрограммы? По какому из механизмов? И какие три условия необходимы выполнения? Механизм, в принципе, то, что мы описали, задействование ядерных структур. Ядерная структура способствует... Через что? Через стабилизирующие оси для задействования? Нет, здесь получается элемент, как ядерные структуры дают дополнительную энергетику и... Этот, э, этот маленькое суперкольцо, маленькое кольцо подпитываясь энергией, увеличивается в объеме, просто-напросто задействует как, как инициатор, как катализатор энергетического, э, энергетический кокон. И такой момент, какие три условия были необходимы для выполнения? Скажите, в чем опасность метода выворачивания собственного вот этого энергетики? Посмотрите, что здесь опасность. Ну, опасность прямая и достаточно выражена в данный момент. Если не происходит курации, то контроль 
и уровни блокировки другой, даже не кодированной информации, достаточно открытый и способный сделать. То есть, если идет не воздействие конкретное, а, то есть информация, которая проходит, допустим, проходит через третью чакру, ее энергетическая обработка происходит в гораздо меньшем плане, примерно до 50% проскакивает, если можно сказать, чужеродная информация и наложения, которые способны вызвать в данный момент вплоть до изменения некоторых стабильных систем мажичка, в смысле программ до некоторых. То есть, где оно потом может аукнуться, полностью не, неизвестно. Может быть, у человека появится, ну, это грубые примеры, ну, допустим, извращенный вкус, допустим, к яблокам, может быть, где-то сексуальная сфера задействуется, может быть, вплоть до появления каких-то черт, достаточно доминирующих в кредовых структурах, в кредовых наработках. Это одна из форм. Далее могут нарушиться биоэкранные структуры. Здесь возможно изменение какого плана достаточно приличная нестабильность в энергосистеме на выходе в процессе контроля за состоянием гомеостаза энергетического может быть еще что-то ну, каналы психические могут нарушаться достаточно прилично единственная чакра выходящая из данной ситуации без потери это шестая я почему такой заметный момент я же использую сбор энергетики при задействовании Шестой ну, ну, понятно. Почему Ну, понятно. Мы никаким образом не возражаем, а расписан тебе, как ты можешь да. достаточно откровенно. Понятно. Такой момент, если бы хотелось у вас. Это... Нет, мы хотели, чтобы ты еще покрутил эти моменты как раз чисто экспериментальной ну, точки зрения. Хорошо. Дело в том, что когда я стягиваю энергетику, происходит стягивание, задействую мозжечок, то есть даю сигнал от шара, который образую не в энерго, а сначала к энергококону по-черепному, затем стягиваю в центр возле гипоталамуса, образую как бы бильярдный шар. От бильярдного шара даю сигнал на мозжечок, один сигнал, второй вверх на седьмую, так? И затем раскручиваю спираль от мозжечка на шестую чакру. Вы как-то говорили, что от мозжечка к шестой чакре движется своеобразная спираль. По этой спирали запускаю всю систему и выход получу уже получу исходящему, скажем, на человека или на, на предмет, на стену, переход за нее, и потом как бы перетягивание этого шара с густо вместе с ощущениями человека по ту сторону, например, стены. Вот в этом случае какие задействуются системы, что, что происходит? Можете немножко ну, как, прокомментировать? Да, в принципе, возможно, здесь... здесь происходит все примерно таким образом, как я писал, и немножко не таким. Здесь 
один из важных элементов того, что ты не знаешь, это достаточно интенсивные достаточно интенсивно, но ты, в принципе, ощущаешь сбор, отсос энергетики через та энергетика, которая идет на подпитку через седьмую чакру, она интенсивно уходит, так сказать, этот новый фантом за стенкой этого первых. Во-вторых, это одна особенность, то, что нижние чакры, они практически, то, что скрывается, они остаются максимально стабильными по пятой включительно. То есть работают в основном две чакры в данной ситуации, и они как сказать, то есть на подсосе остается эксперим... на энергообеспечение остается экспериментатор и Седьмая чакра – это однозначно, но один из важных аргументов, а моментов то, что обычно такие штуки происходят либо под контролем, либо, так сказать, контроль осуществляется в любом случае, кто-то, почти 99% кто-то за этим делом наблюдает, мы в этом уверены абсолютно. И в зависимости от того, если он не выполняет никаких целей, то энергия идет беспрепятственно и не кодированная сознательно. Если идет, то тем не менее выполняются еще другие побочные цели в любом, почти в любом эксперименте. Чтобы вы не поняли, что это идет в измерении, это это курирует учительская система. Скажите, есть ли способ, который позволяет обойти подсос энергии через седьмую? Я понимаю так, раз подсос, значит идет соответственно курация. Если избежать, точнее перевести линзу верхнюю седьмую темпоральную в уровень, сместить ее, то в этом случае курирование и подсос энергии из космоса прекратится. Угу. Да. Я правильно понимаю? Правильно, но контроль все равно будет. В этом случае задействование энергии, какой вариант еще более оптимальный, возможный, который бы ну, не позволил бы, чтобы с космоса подпитывались, а иначе как-нибудь, кроме того, что от экспериментатора будет подпитки идти. Другой. Как рационально все было бы задействовать вторую чакру, но это опасно последствиями. Третья чакра, она не, настоль, не столь эффективна в плане сбора энергетики. Ну, ты вот рассудись сам. Первую не задействуешь, потому что ось стабилизирующая. Вторую опасна, но максимально целесообразно. Третью, потому что энергетические, так сказать, функции этой чакры достаточно сомнительные. Четвертая это сердечная, пятая это... Пятая минет, она энергетическое насечение ее. Единственное, мы считаем возможным, это задействование параллельное только за счет энергетики временного фактора. Можно сделать колечко, вывод на данную систему через седьмую. Вот такое кольцо попробовать его 
обмозговать и не реализовать, оно реализуется, в принципе, у тебя частенько реализуется. А скажите, если я, например, тот же эбонитовый шар, который будет под Питер основатель энергетически какое-то время определенным кодом? Дальше не надо. Скажите, а момент... Мы считаем, что в данной ситуации еще лучше, еще красивее будет момент... Ну, как ты думаешь? Если экспериментатор... Момент на той стороне подписаться? Нет. Если экспериментатор будет поставлен на работу на автомат и выдавать энергетику через... Ну, я понял, так же, то есть он будет брать также через седьмой или другой способ. Ну, да. Вот здесь нужно фильтры ставить, потому что могут добраться сверху через седьмой. Ну, да. ну, понятно. И уже курировать, потому что биоэкран экспериментатора здесь играет большую роль. Хорошо. Да. А скажите тогда такой момент. Скажем, если я... Вот когда происходит перетекание по этому лучу, по ту сторону, ведь он полностью ощущает себя, он теряет ощущение тела, как, как вот отделение оболочки происходит явное, вот такое вот, приближенное к этому, когда он перетекает по ту сторону луча. Ну, попробуй спросить, чем пахнет в той комнате. А, и, и, между прочим, говорит, я пробовал эксперимент, когда дается посреднику определить, что находится в бутылке, скажем, какая жидкость, и он определяет и запах его, и находит среди остальных при повоспользовании нормальное состояние ситуации. А это как? На взгляд, достаточно сумлительно. Да? Любопытно. Дело в том, что я проводил такой эксперимент. Ну хорошо. Эксперимент, когда идет в руку перетекание, и он может определить предметы, даже запах жидкости, находящейся, скажем, в этом предмете. Так? Ну хорошо. Я проведу. Ну, в принципе, эти заморочки, они, возможно, и при... Подключение не, не просто информационных э, программ арсенальных, когда подключаются э, оболочечные структуры э, всего организма. Но, тем не менее, здесь эти моменты ну, достаточно индивидуальны, не всегда эти моменты достаточно легко, не то что легко, а достаточно достоверно. Здесь необходимо разработки системы отделение всей энергетической оболочки тогда здесь возможно так какой-то фрагмент из энергетических структур оболочечных вышел вниз, ну, в этом фантоме в этом штуке тогда у него больше допустим в той ситуации действует допустим правая рука или левая пятка и он ее больше ощущает здесь ну, центры обонятельные они как правило несколько да не несколько они очень тяжело выдают фрагменты для кодировки этого фантома ну разумеется но иногда тем не менее для того чтобы разработать стройную систему здесь здесь необходимо максимум своей фантазии и Спасибо, Лёнка.